0: Se llama Jugar, es un programa que lanzó la cenas la Secretaría Nacional de Niños, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y tiene que ver con un programa nacional del derecho al juego. Eh, hace un rapito terminamos el primer encuentro aquí en San Rafael, de todas aquellas personas que serían efectoras de este programa aquí en el sur. San Rafael es el único municipio de Cuyo, así que la verdad es que para nosotros y es un gran orgullo ser parte de este programa, veníamos trabajando ya en San Rafael sobre el derecho al juego porque el poder pensar el juego es fundamental es pensar en el desarrollo saludable de los niños y las niñas y para el aprendizaje y la construcción de prácticas de ciudadanía cotidianamente y nosotros en San Rafael para las primeras infancias tenemos los CEOS que han sido un ámbito donde permitió garantizar este derecho en relación a, a, a la posibilidad del juego y al jugar y este es un año bastante particular, este año se conmemoran 31 años, y este mes particularmente, el 20 de noviembre, se conmemoran 31 años de que la Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. También es, en octubre se, se cumplieron 15 años de la ley 26061, que es la ley de, de que garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en este marco de pandemia consideramos que era fundamental volver a trabajar sobre esto y darle mayor este, consistencia a este programa particularmente porque los espacios públicos que San Rafael tiene tan bonitos, digo, sus plazas, el parque, eh, los espacios donde niños y niñas circulan, adolescentes, las pistas de skate, eh, digo, todos esos espacios que hoy no son posibles de circular, necesitamos pensar cómo trabajar el juego, este, dentro de lo comunitario y dentro del ámbito familiar, ya que a través del juego nos permitimos poder seguir teniendo vinculaciones y también poder reconocer aquellas situaciones desde lo lúdico, poder reconocer algunas situaciones que tienen que ver también con algunas situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes también al interior de la familia así que la verdad es que para nosotros esto ha sido un muy buen inicio de este programa este, trabajando fuertemente en una red de trabajadores y trabajadoras municipales, de educación, cultura, deportes, de la dirección de familia particularmente, que es quien está a cargo del programa, pero también con organizaciones sociales, con comedores, merenderos, digo que, que también son quienes hoy están vinculándose con nuestras infancias y nuestras adolescencias a nivel territorial. Uh
1: -huh. O sea, a ver, concejal, ¿cómo... cómo eh, a ver, cómo traslado la pregunta para que se entienda, ¿cómo se hace o cómo se fomenta el juego en los niños en esta época eh, en la cual, bueno, hay 10.000 trabas por ponerle un rótulo, ¿no?, a, a lo que estamos viviendo, eh, ¿y con quiénes? O sea, usted mencionaba ahí algunas entidades, ¿no? Sí, eh,
0: digo, lo que tuvimos que hacer es volver a reconfigurar las formas de vinculación que teníamos y encontrar otras, que tuvo que ver con algunos lugares con las conectividades, en los lugares que era posible, y en los lugares que no era posible, empezamos a trabajar con un dispositivo que es una bolsa, una bolsita muy bonita, hecha de colores, en la cual se incluían distintos juegos, juguetes y elementos para poder vincularse con familia, con algunos teléfonos, alguna información específica en relación a situaciones de violencia, qué hacer en relación a situaciones donde la salud mental a veces flaquea en el interior de las familias donde se preguntas en relación a las crianzas esas bolsitas particularmente tenían masas títeres banderines eh, una bolsa de con una,
1: bol una bolsa con juguetes o sea que, que, que ustedes con
0: juegos.
1: con juegos perdón que ustedes uh -huh. eh, que ustedes no usted reparten en, en los barrios sería una cosa así
0: que sí, que entregamos, pero que además elaboramos. Es un equipo con, en conjunto con el área de niñez y adolescencia, educación, lo que intentamos, y todo el equipo que a mí me acompaña en el Consejo, fue diseñar esto. Y bueno, en estos momentos, había momentos al principio de pandemia, particularmente donde los roles, eh, yo siempre planteo que en estos momentos de emergencias el Estado debe reconfigurarse y transformarse en un Estado que garantice derechos y que sea efectivo. Y bueno, y poner a disposición de la sociedad todas aquellas herramientas y, y recursos humanos que teníamos. Y nosotros tenemos en el Consejo Deliberante asesoras, asesores y personal administrativo, que lo que intentamos fue que su actividad y sus funciones se, se modificaron. Digo, yo tengo psicólogas de, de asesoras, bueno, esas psicólogas dispusieron sus teléfonos, estaban atendiendo a aquellas personas que requerían un acompañamiento en el momento de la pandemia, digo reconfiguramos el trabajo no pensamos en otras alternativas en otras formas, más allá del, poder, de, del rol específico que yo tengo como concejal, pero el equipo de trabajo la verdad es que es un equipo de profesionales muy valioso y lo que intentamos fue eh, buscar algún dispositivo y algunas herramientas que nos permitieran mantener en contacto y acompañar al ejecutivo en la posibilidad de la lectura de lo territorial Digo, el ejecutivo estaba fuertemente vinculado a la asistencia, a lo que tenía que ver específicamente la asistencia alimentaria todo lo que tenía que ver con los elementos de higiene, el acompañamiento en, los, en la parte de salud específicamente, defensa civil, digo, el Ejecutivo la verdad es que tuvo un rol muy específico y lo que intentamos desde el Consejo Deliberante con el equipo de concejales que compartimos el Frente de Todos fue esto, poder pensar cómo armábamos dispositivos que pudieron acompañar en lo territorial y en, en, la, en la práctica cotidiana de las políticas públicas al Ejecutivo y facilitarle el acceso a la información, el encuentro con lo territorial, el encuentro con las vecinas y los vecinos, con los comedores, con las ollas, con los merenderos. Digo, bueno, buscamos algunos dispositivos. En ese contacto particularmente con las ollas solidarias que se fueron conformando, con los merenderos que entregaban la leche, pensamos algunas formas de acompañar estos recorridos, pero sobre todo también a quienes estaban a cargo, de esos niños y esas niñas, que además del cuidado cotidiano que se veía... Este, que impactaba, digo, porque una cosa es cuando los niños y las niñas y los adolescentes están en la escuela, tienen sus actividades diarias, salen a jugar y otra cuando esto está todo al interior de las casas donde hay que hacer no solamente las actividades cotidianas que hacen adultos y adultas en una casa, sino que también tenía que ver con el acompañamiento de las tareas escolares, la falta de conectividad, la falta de, una, de un teléfono, la tecnología adecuada para poder acompañar. Digo, todo esto generó un estrés muy importante al interior de la familia y en algunos casos esto se ve traducido en situaciones de violencia. Dijimos lo que intentamos poder acompañar es como acompañar, a ayudar a esos procesos, a que sean la resolución de esos conflictos sea saludable, que tuvieran un equipo de profesionales que pudieran acompañar estos recorridos, digo también articulamos con el infanto juvenil con y empezamos a trabajar en ese recorrido y poner a disposición algunos teléfonos. En ese marco el programa permitió esto, particularmente el del juego, permitió vincularnos, digo, las imágenes que llegaban de las familias en relación a cómo se juega, cómo se vuelve a jugar, digo, muchas familias ya se había perdido la posibilidad del juego familiar, el juego de cartas, los juegos de memoria, de armar una historia, digo, cosas que... Bueno, que la pandemia nos posibilitó, digo, muchas cosas ha limitado e intentamos en este recorrido poder encontrar las posibilidades que nos daba la pandemia. Concejal, ¿este programa sigue funcionando o ya finalizó? No, este programa está arrancando el sur de San Rafael, ya veníamos trabajando con algunas propuestas de juego, particularmente lo que está haciendo la FENAS, concretamente, es un espacio que vincula a diferentes actores dentro de lo territorial de San Rafael, que es esto que les contaba recién, hay sí. referentes de distintas áreas municipales, de organizaciones sociales, de comedores, de organizaciones sociales, este, que hoy día arrancamos la primera capacitación sobre juego, digo, porque... El jugar no es cualquier juego, el jugar tiene que ver con un juego que no replique las violencias, que no replique ganador y perdedor, que no replique que si no tienes capacidad te quedas afuera. Digo, no, nosotros pensamos en un juego cooperativo, en un juego que incluya, en un juego que no replique la, los, los modelos sociales de, del que es bueno está y el que es malo queda afuera. Digo, como poder pensar en un proyecto de juegos desde el, desde el cooperativismo, desde el poder tener una mirada con perspectiva de género, digo que garantice derechos, que, que todos ganan en la posibilidad de este encuentro este, en eh, hoy día se hizo el primer espacio de formación éramos aproximadamente unas 90 personas que participamos de aquí de San Rafael y arranca nuestro primer encuentro, estos son cuatro encuentros de formación técnica y teórica en relación a la capacidad de juego, el, el jugar, los juguetes, digo también los juegos eh, y después de esto, a partir de eso, tenemos que elaborar el proyecto de San Rafael, que es lo que estamos empezando a pensar ahora. Nos dejan una herramienta que es concretamente un diagnóstico participativo que hay que entregar antes de la semana que viene. Digo, los tiempos son bastante rápidos, uh -huh. somos muchas y muchos en San Rafael, o sea que el crear acuerdos en esto nos exige desde la virtualidad mucho tiempo. Y bueno, en ese recorrido vamos pensando cuál es el proyecto de San Rafael. El San Rafael ya tiene algunos proyectos, digo, hace un tiempito atrás, este, articulamos con la dirección de educación del municipio 26 juegotecas, ludotecas, cosotecas Digo, cada, cada CEO le ha puesto algún nombre en particular De acuerdo a sus funciones Y esto garantiza el derecho al juego en las primeras infancias ¿Cuándo, eh, ¿cuándo es el también... primer
1: encuentro, concejal? ¿El primer ¿Qué? encuentro cuándo Ojo. es?
0: ¿Cuándo? Fue un día Fue como hace un ratito Desde Bien. las 13.30 hasta las 15.30 estuvimos en el encuentro Y el próximo es el miércoles que viene
1: y, y cualquiera, puede aproximado. cualquiera puede participar. Cualquiera
0: eh, puede participar. Estaba destinado a personas que ya venían trabajando de alguna ah. manera en relación a esto. Lo sabe, o sea, la,
1: la gente que, que puede integrar esto lo sabe. A eso me refiero.
0: Sí, sí, ya, sí, sí. Estuvimos hoy participando. Ya son hoy participamos 90, Digo, de, de todos esos ámbitos que les comentaba recién. De todas maneras el material va a quedar aquí en San Rafael. Este, seguramente estaremos compartiendo parte de ese material para quien le interese porque la idea es que esto no quede acotado solamente a este grupo sino también, digo, cuando nosotros pensamos el derecho al juego lo pensamos en la posibilidad de, de formación también y eso tenía que ver con una diplomatura que estábamos trabajando con el Instituto de Educación Física y la Universidad Nacional de Cuyo que no se pudo dar porque... ...particularmente una diplomatura de recreación requiere mucha, mucho encuentro, mucho juego... ...y bueno, nos agarró pandemia, así que eso no pudo ser... ...pero bueno, estamos pensando en otros ámbitos de formación... Este, ...que podamos compartir también abiertos en estos marcos, estas charlas virtuales... ...que estamos trabajando desde el Consejo, así que también se va a abrir esta posibilidad... ...que quienes no sean parte en esta primera etapa puedan participar después.
1: Bien. Bien, Andrea Matacota, concejal del PJ, con ella estamos... Cambiando de tema, ¿no? Cambiando de tema, concejal, le quería consultar eh, relacionado, bueno, al, al COVID, ¿no? Y es indudable la consulta también por la realidad que se está viviendo en San Rafael. ¿Cómo están pensando desde el Consejo Deliberante eh, trabajar en el día después, ¿no? En, en el mañana, en el día que la pandemia termine y todo vuelva a la normalidad?
0: Sí, eh, en realidad, no solamente en el mañana, digo, vamos hace unos días presentamos un proyecto de pedirle al gobierno provincial que aliera las consideraciones relativas a la rehabilitación de, de, de COVID, del brote de COVID, que ha um, emitido la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, particularmente porque hemos visto, digo, todo. ¿Qué pide el proyecto, aquí, perdón? ¿Qué pide el proyecto? que el gobierno provincial adhiera a esas consideraciones y que y creo que la, la diputada, creo no, la diputada Paponet presentó un proyecto que un programa de rehabilitación en relación a, al tratamiento, al post-tratamiento COVID, digo, los pacientes que han atravesado las situaciones de COVID necesitan una rehabilitación, porque particularmente el hecho de, de, de las consecuencias que tiene el uso de los respiradores o los periodos prolongados de inmovilización y de reposo en cama deja secuelas. Eh. Digo, aquellos que hemos tenido, aquellos que hemos tenido la posibilidad de compartir con algunas personas que han tenido este COVID sabemos que después han quedado muy débiles, que sus músculos están, que tienen un cansancio, una fatiga este prolongada durante cualquier actividad, este, hay deterioro de las funciones pulmonares. Hay debilitamiento muscular, digo, hay cuadros de confusiones, deficiencias cognitivas, algunos trastornos que tienen que ver con las dificultades para comunicarse este o, o de disfagia en, en la garganta, toda la zona del aparato respiratorio superior, trastornos de salud mental, digo apoyo psicosocial. Este, el otro día le, le escuchaba un, un video de un psicólogo conocido aquí, de San Rafael, que él planteaba lo costoso que había sido desde, desde la salud mental, desde el, lo que genera los miedos, las incertidumbres que esto genera. Quienes tienen obra sociales ese tratamiento lo van a poder hacer, pero quienes no tengan obra social la verdad es que requiere un acompañamiento este para poder hacer una rehabilitación que acompañe estos cuadros que, que quedan secuelas complejas. digo no entonces En ese marco la idea es que... Los centros de rehabilitación que están, están, digo, y, y, y se utilizan habitualmente para todas las personas que hacen su rehabilitación, ya sea por una discapacidad, por un accidente, por alguna enfermedad preexistente, lo que sería necesario es poder pensar cómo acompañamos a aquellas personas este, que han atravesado el COVID y que esto ha dejado secuelas en su salud.
1: Uh -huh. Bien, perfecto. Bueno, hace poco me acuerdo que hablamos con usted de un, una iniciativa referida a la gestión menstrual también, ¿no?, eh, uh -huh. que proponía si quiere brevemente repase en lo que constaba si lo dice usted y no nosotros pero la pregunta uh -huh. es que qué pasó con eso, con esa idea
0: eh, el proyecto está aprobado en San Rafael lo está trabajando desde el Ejecutivo y ya está en licitación una de las compras de las primeras compras de, de, de elementos de gestión menstrual lo que garantiza es, es garantizar a, a las personas menstruantes la posibilidad del acceso igualitario a los elementos de gestión menstrual. Yo siempre planteo que en los sectores populares y a veces nos cuesta poder pensarlo, hay muchas mujeres que utilizan trapos, que utilizan trapos que no están en condiciones, eh, que la verdad es que a veces por cuestiones de salud esto es complejo, y bueno, en esos momentos de pandemia, en una familia donde hay cuatro mujeres, el costo mensual que tiene que ver con, con la utilización de elementos de gestión menstrual es un costo elevado. Mm particularmente este, este proyecto en San Rafael fue votado por unanimidad, está en ejecución, estamos trabajando sobre eso no solamente en la compra desde el municipio de los elementos de gestión menstrual sino en la consolidación de cooperativas que puedan elaborar y fabricar estas toallitas particularmente, también este apósitos y pañales para los niños y niñas también este, a través de cooperativas de mujeres se puedan fabricar estos elementos Lo, no solamente es una cuestión de asistencia sino también la posibilidad de muchas mujeres de poder acceder a esto desde la práctica cooperativa en Mendoza ya hace, desde el 2018 está presentado el proyecto. Lo que estábamos pidiendo particularmente en este momento es que se le dé continuidad al proyecto provincial porque acompaña el trabajo que harían los municipios. Digo, Hace unos días también salió el proyecto en el municipio de Maipú, creo que fue presentado por una este, una concejala de, de Radical, uh -huh. lo cual quiere decir que esta mirada la estamos teniendo como mujeres, digo, que trasciende lo político partidario y que aquellas mujeres que transitamos los sectores populares sabemos que esto es una necesidad y una demanda y que debemos garantizarla como Estado. Así que lo que estamos pidiendo particularmente es que se le dé continuidad a la ley provincial, ya que esa ley garantizaría y acompañaría todo el trabajo que harían los municipios, digo no garantizar los elementos de gestión menstrual en las escuelas, en los penales, en los hospitales, digo, en, todos los, en las instituciones provinciales.